0: Olá pessoal, eu sou Antônio Sobrinho falando direto de São Francisco na Califórnia e esse é o podcast Pátrias Minhas, a nossa sala de estar onde eu converso com outras pessoas que, assim como eu, resolveram sair do seu país de origem e recomeçar a vida em terras estrangeiras. nós temos a Matilde. Se tem alguém que faz jus ao nome desse podcast, esse alguém é ela. A Matilde já morou em cinco países, fala vários idiomas e com certeza tem muita história para contar. Vamos lá falar com ela então. Matilde! Oi Tony, tudo bem? Tudo bem, e você?
1: Tudo ótimo.
0: Muito, Obrigada. muito obrigado, não. Obrigado você por, por ter concordado em falar com a gente. Muito
1: prazer, muito prazer.
0: Bacana, Matilde também é, acabou de. Ela está falando, só para situar todo mundo, neste momento ela está falando de Houston, no Texas, onde ela mora atualmente. E ela acabou de voltar da França. Bom, enfim. Acho que para gente, a pra gente começar, né? É, acho que é importante falar que a, que a Matilde é a primeira estrangeira que eu entrevisto aqui no Pátrias Minhas. Então ela já traz uma ótica diferente do Brasil, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Né? E ela já morou... Em vários países. Vamos lá, Matilde. É, você me corrige se eu estiver errado, mas você já morou na França?
1: Sim, claro. É meu país de origem.
0: Beleza. Você já morou na Argentina? Sim. Você já morou no Canadá? Sim. Você já morou no Brasil? Aham. Uh -huh. E agora, como eu falei, você está morando aqui nos Estados Unidos. Ou seja, cinco países. Sim. Legal. Vamos então entender um pouquinho essa história aí. É... Conta pra mim, onde você nasceu na França?
1: Eu nasci em Paris, a cidade que muita gente conhece, né? Sim. E, e vai lá. Eu nasci lá é, 35 anos atrás.
0: Nasceu e... e foi criada lá?
1: Foi criada. Primeira vez que eu viajei, que eu saí... Bom, que eu viajei não, mas que eu saí para morar fora, tinha 18 anos. Então, durante 18 anos, eu fiquei ah, na França.
0: Bacana. E essa primeira vez que você saiu para morar fora, foi para morar onde?
1: No Canadá. É, é. No Canadá, é na parte... É, se chama Halifax, é uma é uma cidade que está, vamos dizer, no norte de Boston, para as pessoas se situarem, tipo, no, do lado atlântico de, do Canadá, onde só se fala inglês, e é lá que eu aprendi a falar inglês, na verdade.
0: É, pegando um pouco carona aí no fato de você né, ter nascido e sido criada na França, bom, a França, como você já falou, é, é um dos países mais famosos do mundo, né? além de ser um dos países mais visitados também, até eu tenho aqui uma pesquisa recente da rede CNBC aqui dos Estados Unidos, que lista a França como o país que mais teve visitantes estrangeiros no ano de 2019. E ela está sempre no topo desse ranking, né? Se não é em primeiro, é em segundo, terceiro lugar, mas ela está sempre ali na frente. E além disso tudo, é, acho que a é, literatura, o cinema e até a TV, né, ajudaram a criar vários estereótipos franceses ao redor do mundo. Atualmente a gente tem até um show aí da, da Netflix, o Emily in Paris, né, que eu acho que é mais um, mais um exemplo disso. Muito bem, eu listei alguns estereótipos franceses aqui, alguns estereótipos que as pessoas costumam ter da França, e aí eu queria passar ele, eles com você para saber se eles condizem com a realidade ou não. Tá bom. Vamos lá? É Se não, eu posso elaborar um pouquinho. Por favor, por favor. <risos> Vamos lá. Número um. Francês adoram protesto. Verdade. Verdade. <risos>
1: A gente nasceu com a revolução no sangue, com certeza, a gente adora um protesto, você vai para a França sempre vai ver um protesto acontecendo, mas acho que, é, de uma certa forma, a França é vista como um país que tem bastante uh, progressos sociais, e esses progressos sociais que aconteceram, e uma proteção muito forte dos uh, das pessoas que trabalham e tudo, a um, é por conta desses protestos, é por conta dessa de sempre os franceses irem à rua pedindo coisas. Então, o governo sempre tem que fazer mais. É, você viu também isso durante a Covid, o governo ajudou demais. A, a França e a maioria da, dos franceses cederam muito bem durante esse período muito difícil. Então, tem um lado bom, tem um lado ruim quando você sofre e não pode ir ao trabalho, não pode mas tem que reconhecer que isso ajuda bastante a mover no um lado mais uh, de proteção social do, do povo francês, então... <risos>
0: você já foi em muitos protestos, Mathilde?
1: Eu fui. <risos> como boa parisiense, boa francesa, eu fui desde... Uh, na high, uh, no, como você é? High school? Como que é. A gente
0: é, bom, no meu tempo você falava colegial no Brasil, agora, sinceramente, nem sei mais qual é o okay. termo usado.
1: Então, desde o colegial eu ia, para evitar ir para os cursos, eu ia para os protestos, né? Mas, é, sempre fui. Para mim, especialmente as coisas que contam para mim, que é tudo que é ligado às mudanças climáticas, eu sempre fui. E todos os protestos também que foram ligados a quando teve o atentado do Charlie Hebdo, uhum. vocês lembram disso? Uhum. 2015, então, se
0: não me engano, né?
1: Exatamente, foi um momento muito forte na França, é, aí, enfim, eu participei desses protestos, com certeza.
0: Esse específico do Charlie Hebdo, você se lembra exatamente é, o que que estava que em, em pauta durante esse protesto que você foi, ou esses protestos, não sei...
1: Sim, era liberdade de expressão, na verdade. É de, era, não era contra, era manifestar a favor, né? É, e geralmente os protestos onde eu vou é mais para se manifestar a favor de uma coisa. Então, a favor de, de, de leis mais de proteção ambiental, a favor de liberdade de expressão. A, é, então, os protestos onde eu vou são mais a favor. Mas tem muitos que são contra também.
0: Número dois francês come croissant todo dia?
1: Olha, depende, mas eu diria que não. Com certeza não. É, em geral, é uma vez por semana no máximo que você come croissant. Eu vou te falar, eu fiquei durante esse verão, eu quis escapar um pouquinho o calor daqui, eu fiquei um mês e meio na, na França e eu comi talvez uns Três
0: croissant. O que é um café da manhã típico de um francês que acorda com pressa de ir para o trabalho ou ir para a escola? O dia a dia, o que você que toma?
1: Então, é muito parecido com o café da manhã é, brasileiro. É, na verdade, é um pão, mas não é pão francês, né? É um pão baguette é, com manteiga, é, se quiser geleia e um café. Isso é o básico.
0: Você achou estranho quando você chegou lá no Brasil e descobriu que o pão mais popular lá se chama pão francês, embora você nunca deva ter visto aquele pão na França?
1: <risos> é, pois é, eu não entendia por quê, porque para mim era pão e e não tinha nada de francês <risos> eu falei, tá bom, aceitei
0: <risos> o título
1: falar, vamos aceitar né
0: <risos> bacana, ah essa é fácil, essa até eu sei francês gosta de vinho ah, claro muito, muito. Acho que
1: um dos países que bebe mais vinho no mundo é a França, by far. Talvez também italiano, espanhol, estão nessa mesma quantidade, mas é, a gente bebe muito vinho, é algo que faz muito parte da nossa, do nosso cotidiano. Não tem um jantar que você sai sem beber vinho. Cerveja não é tão assim comum, mas vinho é muito, muito,
0: muito. E aí, e vinho tinto é o principal? Ou pode ser também vinho branco, rosé? Durante o verão, rosé
1: branco é muito mais comum, mas é, qualquer vinho.
0: Entendi. Olha, essa é polêmica e acho interessante para desmistificar de uma vez por todas para quem está ouvindo. Vamos descobrir a verdade. Na França. Não se toma banho todos os dias?
1: Ah, isso é mentira. É, se toma banho, sim. Um, eu fiquei que na França está muito menos, normalmente está muito menos quente. Então você não toma dois banhos por dia como no Brasil, que eu, eu até quando estava no Brasil está tão quente que você toma dois, di, dois banhos por dia. Na França, é, não, você toma um geralmente. Um, mas acho que essa reputação vem porque, claro, antes, muito tempo atrás, as pessoas não gostavam de água, achavam que a água era mal, tirava, dava é, doenças, coisas assim, enfim. Então, é, as pessoas se banhavam, mas até com roupa, não se banhavam nu, tinha todo esse negócio, e para disfarçar o cheiro das pessoas colocava muito perfume, o perfume foi inventado na França. Então, por isso que acho que desde então as pessoas acham que a gente bota perfume para esconder o cheiro, mas quando você vai na França, normalmente você não não tem, as pessoas não tem cheiro ruim, não.
0: Olha aí, pessoal, para quem está ouvindo.
1: Não é verdade.
0: Bacana, vamos lá. Outro estereótipo, francês é um povo chique.
1: Não sei se é chique, eu diria que depende muito de onde você, onde você mora, mas com certeza tem pela cultura um gosto pelas coisas bonitas pelas coisas, é, tem um, uma cultura de muita arte visual na França, e acho que isso se traduz também no jeito de se vestir, no jeito de conduzir né, a sua, sua vida. É, mas não diria que é particularmente chique, é, depende. Mas, em geral, acho que tem um, um gosto pela arte visual que se traduz um pouquinho.
0: Num certo refinamento na hora de se vestir, que talvez a gente não observa em algumas cidades americanas, por exemplo, por ser outra cultura.
1: Com certeza. É, e tem o um amor da moda, os grandes grandes, grandes marcas são francesas ou, ou italianas. É, isso se vê, tem um, um jeito, eu, eu, eu me sinto, quando vou para a França, eu vejo que as pessoas pensam em que elas estão vestindo, o que não é o caso aqui nos Estados Unidos e nem todo tempo no Brasil. Eu, às vezes, primeiras vezes que eu cheguei lá no metrô, eu pensava, nossa, como as pessoas vão vestindo para o trabalho?
0: No Brasil, isso?
1: <risos> aham, aham, mas aí depois me acostumei, adorei, porque para gente todas essas flores, essas cores é tipo é diferente, né? Lá na França é muito mais cores padrões, sóbrias, sóbrias é. Agora tô adorando um vestidinho de flores, mas
0: antes é. eu tava lá, pode ir assim no trabalho. Pegando carona nisso, outro estereótipo, francês adora uma boina.
1: A boina é a Le Beret? É, é Isso,
0: legal. aquele chapéuzinho.
1: É. É, não. Não. Claramente não, as únicas pessoas que você vê em Paris com boinha é turista, você já pode <risos> sabe... saber quem tem é turista, no... No não, os únicos que usam mesmo são o... os pastores nas montanhas, Nos... no País Vasco, especificamente, o resto não usa. <risos>
0: Eu ri alto, assim, porque, de fato, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei em Paris foi comprar uma boina, porque eu jurava que eu ia estar tá me misturando com os locais. Quer dizer, Mas... todo mundo leva para mim, então eu falava, ih, olha o turista aí. É, exatamente. <risos> exatamente. Ai, Matilde, porque eu não te conheci antes. É. Vamos lá, outro estereótipo, é, também um pouco polêmico. Tá o é um povo grosseiro.
1: Acho que é uma diferença cultural. Você acabou de me falar um, por, um pouco polêmico. Para mim, não é nada polêmico. Não precisa se desculpar. <risos> é por isso que acho que pensam que a gente é grosseiro porque a gente fala coisas de maneira muito direta comparado aos brasileiros. Uh, e isso é interpretado no Brasil como sendo grosseiro, mas para a gente, não, absolutamente não é. Uh, então... Acho que é diferença cultural mesmo. É, e eu sei, eu, eu vivencio isso quando eu estava trabalhando. Às vezes as pessoas achavam que era meio. Uh, ríspida. Ríspida, quando para mim não. Era. Me pergunta uma coisa, eu vou falar não. Não uhum. vou falar. Ah, talvez porque não sei. Não, não, não. Não, uhum. eu vou direto ao ponto e é, do é cultural. Então, por isso eu acho que pode parecer grosseiro, mas franceses entre franceses não se acham grosseiros.
0: <risos> e você acha que tendo morado fora por tantos anos e especialmente no Brasil, que você acabou, é, talvez, perdendo um pouco? É, disso, para se adaptar melhor ao país, ou você acha que isso ainda se mantém muito forte dentro de você, porque é a sua cultura?
1: Eu tento... É, o bom de ter morado em, em diferentes países é, é entender isso, que eu gosto de se adaptar às culturas, então vendo isso, vendo a resposta e as pessoas ficando chateadas, eu tento me mudar o máximo possível. Uh, para respeitar uh, mas tem coisas que é muito dentro de mim E por exemplo, quando estou mal humorada ou quando eu não quero fazer esforço, isso volta porque acho que é, é muito cultural mas no, no ambiente especialmente de trabalho coisa assim uh, eu eu tento fazer esforço, mas na minha vida privada uh, aí talvez eu fico mais rispida <risos>
0: <risos> perfeito bom, e aí o último estereótipo que eu listei aqui claramente você não se encaixa nele, mas de modo geral, o povo francês não gosta de falar inglês como todo mundo pensa?
1: olha, acho que mudou mas continua verdadeiro é, tem, um, tem uma rivalidade muito forte entre franceses e ingleses de tem uma guerra de 100 anos que existiu entre eles, sempre teve uma rivalidade muito forte. E o francês, durante muitos e muitos séculos, foi a língua é, da diplomacia, a língua é, que, que a, nas cortes, até até na corte da, da Inglaterra, até na corte da Rússia, se falava francês, era a língua. Então, Mentira! Sim, era a língua universal e depois veio o inglês com, com, quando os ingleses foram uh, colonizar mais enfim, e, eu acho, os Estados Unidos uh, sendo o que são hoje o inglês uh, ficou mais uh, importante, então durante muito tempo francês, você se virava no mundo, pelo menos uh, com francês e aí acho que por isso demorou muito para os franceses aceitarem que na verdade tem que falar francês, tem que falar inglês e foi isso, mas hoje em dia acho que o povo entendeu, gostar é difícil, mas entende que tem que falar, e nas grandes cidades como Paris, se você fala um pouquinho de francês, tipo, bonjour, e fala inglês, tudo bem, mas é verdade que se você chega a falar só inglês, aí tem um... Hum, Uma certa má
0: vontade com é, você é. talvez.
1: Isso continua sendo verdade. É.
0: E o inglês ele é ensinado nas escolas como segunda língua, como é no Brasil, ou não?
1: Depende, você depende, um, você pode escolher, depende, em geral. Em geral, as pessoas escolhem o inglês como primeira língua, ou segunda língua, vamos dizer. É, mas você pode escolher é, alemão, russo, outras línguas, é, espanhol, se quiser. Então, é sua escolha, mas hoje em dia a maioria das pessoas usam, fazem inglês.
0: E Matilde, conta pra gente, não é todo dia que a gente conversa com alguém nascido e criado numa cidade tão icônica e visitada como Paris, né? Então, a visão que a gente tem de lá é uma visão de turista. Como é a convivência dos parisienses com os turistas? eu imagino que agora eu moro aqui em, em São Francisco, que é uma cidade visitada, mas eu não tenho que desviar de grupos de turistas na calçada, no meu caminho, para o trabalho. Imagino que em Paris é diferente.
1: Sim, depende de onde você mora, mas onde eu moro, eu morava é extremamente turístico, porque eu, eu, eu morava no realmente no centro da cidade, perto de Notre-Dame, para as pessoas se situarem. E para ir para o trabalho, por exemplo, todo dia eu tenho que passar na tinha que passar na frente para pegar o metrô. E cada santo dia, é, turistas perguntavam para eu tirar fotos, pedir o caminho, etc. E vou te falar que eu perde muita paciência eu não tenho eu não tenho paciência porque eu tô atrasada etc e claro eles uh, turistas estão estão descobrindo etc não estão com pressa e eu tô com muita pressa para mim sempre teve um tive uma uma relação difícil com turistas até uh, algumas semanas atrás eu eu tava em Paris junto com Uh, com pessoas que não conheciam, e eu tive que fazer algumas atividades turísticas, assim, quase. <risos> Foi um esforço, para mim, muito. Não muito grande, porque adoro mostrar a minha cidade, que é uma cidade muito linda, mas. É muita gente, é, é, é extremamente turístico, então não é, não é simples, não é simples, mas ao mesmo tempo, Paris vive de turismo, então tem que aceitar, e quando eu vejo pessoas perdidas, especialmente quando eu escuto português, eu adoro dar direção, etc., porque nem que todo mundo fala português na França, uhum. mas é, eu fico, é uma relação difícil.
0: E em Paris... Por acaso, tem algum movimento é, que você tenha visto contra o turismo, como a gente vê, por exemplo, em Barcelona, onde existem né, pichações nas áreas turísticas, é, xingando os turistas, mandando eles irem embora para casa?
1: Não, não, isso não, não. Realmente, uh, não, nada disso... Do que eu vi, não, talvez as pessoas têm experiências diferentes, mas não, tem um... Uh, de não ficar no caminho, eu, isso é uma coisa, mas de não... De rejeitar, não é bem assim, justamente. A gente sabe que se Paris é tão uh, bonita e tão bem conservada, é graças, gra, graças às pessoas que vão e visitam. Então, tem um o respeito pel, pelas pessoas é só conviver e, e fazer seu dia-a-dia dia que fica mais difícil, mas não tem rejeição como Barcelona, não.
0: E você foi para o Canadá, então, com 18 anos, foi a primeira vez que você morou fora, né? e você foi para Halifax. Você já falava inglês quando você chegou lá?
1: Eu falava um pouquinho do que aprendi na escola. Então eu sabia gramática, mas eu não falava tão bem assim. Mesmo que meus pais fizeram um esforço muito grande, por exemplo, colocavam só os. Uh, uh, os uh, movie, uh, como se diz? Filmes. Os filmes, filmes da Disney em inglês, sabe? Então, me davam livros em inglês. Então, tentaram me, me mostrar como era em inglês. Então. Não soava estranha para mim, mas não era fluente, nada de fluente. E quando eu cheguei lá, era a única que falava francês no Canadá, nessa nessa universidade, que foi um intercâmbio. E foi muito bom para mim, porque eu ou falava inglês ou não, não falava. Não falava então, foi o melhor jeito e eu agradeço muito de ter tido essa oportunidade de aprender.
0: E você não foi, então, fazer um curso de inglês como segunda língua, você foi para a universidade e aí, obviamente, você teve que aprender e aprimorar o seu inglês lá, mas enquanto você estudava, o que, que você estudava? Era é,
1: realmente um pouquinho de tudo, é lá que eu descobri é, cursos sobre meio ambiente e que comecei a me interessar muito sobre o meio ambiente, as, a, enfim... Tem que tudo que tem a ver com sustentabilidade, mas era curso de marketing, de história, um pouquinho de tudo, é realmente um era um intercâmbio para aprender o inglês através de cursos que todos os alunos fazem, né? Então foi foi muito bacana, adorei a, essa experiência.
0: E eu imagino que você deva ter conhecido a região francesa lá do Canadá.
1: É então, da segunda vez que eu fui, porque eu fui para meu mestrado depois. Aí eu fui para uh, Montreal, Montreal, que lá é, é, é metade inglesa, metade francesa, que é o Quebec, a região de Quebec. E lá o francês é muito diferente. Para mim era mais fácil de falar inglês que francês. Eu não sei. Não... Eu ia
0: te perguntar, muda muito. Você saberia me dizer se é o grau de diferença comparado com o português do Brasil e o português de Portugal, por exemplo. Onde é que fica o francês da França e o francês do Canadá?
1: É, eu acho que é mais ou menos similar, porque se acostuma, depois de alguns, são palavras e você se acostuma rapidamente, mas os primeiros dias eu não entendia muito bem o francês e eu ficava até mal, porque... Pensava, nossa, eu falo exatamente a mesma língua, eu não consigo entender.
0: Mas eles entendiam você.
1: Com certeza. E acho que eu tive a mesma experiência agora que eu fui para o Brasil eu, e na minha volta para a França, eu parei alguns dias em Lisboa. Eu não entendia nada do que as pessoas me falavam em português de é. Portugal. <risos> e depois de alguns dias eu conseguia entender melhor. Então, acho que é a mesma, a mesma coisa. É questão de
0: acostumar o ouvido mesmo, né? É,
1: exatamente, é.
2: Uhum.
0: E, tirando a, essa diferença na, na língua, por assim dizer, é, o que mais, assim, ou, aliás, que semelhanças você notou entre, a, entre o Quebec e a França, que você virava e falava, hum, tá, isso aqui claramente é herança da da nossa colonização francesa.
1: Olha, eu não sei te falar. É, a comida, com certeza, a importância da comida na cultura, é, que lá é muito forte também. É, e dá para ver, você vai no restaurante francês, é bem melhor que na parte inglesa. <risos> para mim, pelo menos, para o meu gosto.
0: Dá para dizer que realmente é, é uma parte do país que se diferencia do Sim. resto?
1: Muito, muito, até na, na arquitetura, quando você vai para Quebec City, que é a cidadezinha ah, francesa lá, parece que você está na Europa mesmo, tem muita arquitetura, lembra muito de uma cidade pequena francesa. Então, isso sim, mas na, na... culturalmente acho que esse diferenço se distanciou, não sei, é uma mistura, Eu não consigo te dizer o que é francês, o que é inglês. É a cultura deles com a influência, não sei. Não, não sei se você conseguiria dizer o que vem do Portugal na cultura
0: brasileira. Ah, eu acho que é mais fácil quando eu tô em Portugal, as duas vezes que eu fui lá para Portugal, ah, eu consigo identificar lá. Mas, obviamente, né, estando no Brasil, para mim, é, não mas em Portugal sim eu vejo alguma coisa eu falo ah por isso que no Brasil funciona assim porque veio daqui
1: né? é mas então acho que como eu sou francesa eu não tenho essa autocrítica <risos> para falar por isso que eles são assim <risos> falta de autocrítica minha
0: <risos> e o que, que te fez com 18 anos lá atrás falar quero passar um ano Estudando numa universidade num país do outro lado do Atlântico.
1: Olha, acho que um, meus pais me influenci influenci Aram,
0: influenciaram,
1: influenciaram. Desculpa, desculpa meu português, tá?
0: O português é perfeito.
1: <risos> Eu tive um exemplo, eles, com eles a gente viajou bastante quando era pequena. Só para dar um contexto, meus pais são, são médicos. E eu fiz várias viagens com ele humanitárias, ou seja, a gente viajou com eles e fomos para o hospital ajudar, essas coisas. E abriu, eu, eu pensei, nossa, isso é maravilhoso, e é aí que eu vi que o mundo precisava de, de melhorar. E também meu pai é, sempre contou para a gente que ele morava morou no Canadá, estudo no Canadá, ele morou no, é, nos Estados Unidos, aonde você mora, em São Francisco, ele fez estudos é, de medicina lá um pouquinho também, enfim. Então, isso sempre me inspirou, eu vi como ele ficou uma pessoa legal, eu pensei, ah, eu quero ser igual. <risos> então, por isso, quando eu escolhi meus estudos, eu escolhi uma universidade que me permitia viajar e fazer esses estudos, é, Exchange intercâmbios, uh, intercâmbios um, e por isso, e aí quando eu tive que escolher qual país eu quis realmente reforçar meu inglês e Canadá me não sei porque me atraiu mais que Estados Unidos. Então foi, foi assim que começou.
0: <risos> e a Argentina, como é que entra nessa história?
1: Olha, durante esse mesmo período, então são quatro anos de estudo, tinha um ano de intercâmbio numa universidade, e depois tinha um ano de estágio, e pode ser onde você queria. E eu tinha, um, não sei porquê, uma paixão pela América Latina, eu queria descobrir a América Latina.
0: Você nunca tinha estado na América Latina até então?
1: Não, só escutei coisas, enfim, mas eu nunca tinha ido para América Latina. E um, aí eu, eu consegui um estágio uh, em Buenos Aires. E foi assim que eu fui para mais um ano uh, em Buenos Aires.
0: Mas você buscou especificamente Buenos Aires ou acabou acontecendo?
1: Não, eu busquei porque a segunda língua que eu estudei era espanhol. E da mesma forma que eu queria ter um, um inglês bom, queria ter um espanhol bom. Ah, então, eu tentei ah, ver, um, poderia ser para mim, era Uruguai, Argentina, Chile, eram os países que me atraem mais na época, e queria algo a ver com, susten com sustentabilidade. E aí eu consegui, achei um estágio é, na Argentina, ligado à sustentabilidade. Aí eu fui, foi maravilhoso.
0: Você ficou um ano lá?
1: Um ano em Buenos Aires,
0: aham. Uhum. O que, que foi tão maravilhoso?
1: Ah, eu descobri um país eu, que era, parecia um pouquinho a Europa também, tenho que falar que Buenos Aires tem uns lados muito europeus, até as pessoas se identificam muito como uh, o italiano, o espanhol, o francês, tem muito disso na Argentina, que é muito diferente do resto da América Latina. Uh, mas foi essa descoberta de um, um país mais uh, ca calorento, de uma certa forma. Não? Acho
0: que você quer dizer mais, as pessoas são mais calorosas?
1: Calorosas, sim. Calorosas, as pessoas são mais calorosas, porque no Canadá as pessoas são muito simpáticas, mas é diferente, né? E cada um fica na sua casa, não tem essa coisa de convivência que eu descobri quando fui para Argentina.
0: E aí, o Brasil, como aconteceu na sua vida?
1: Então, essas duas primeiras experiências foi como estudante, né? E, e as outras experiências foram através do trabalho. É, eu voltei depois do meu mestrado é, no Canadá, então, em Montreal, eu voltei para Paris para trabalhar numa empresa uh, que tem um, uma empresa in... que, que tem a sede na França, mas que é internacional, e trabalhei lá uns três anos, e depois eu falei que eu queria muito voltar a morar fora, e, ah, na época, minha chefa me falou, bom, você toparia ir para o Brasil?
0: Você sabe por que que, depois de três anos, já formada, trabalhando, você ainda tinha essa vontade de morar fora de novo?
1: Ah, porque eu gostei tanto de ver outras coisas. E Paris é uma cidade que, não só pelos turistas, né? Mas que, que cansa, que é uma cidade muito cansativa. Eu não gostava... Morar em Paris, mesmo sendo muito bonita, etc., é uma vida difícil. Você mora em um apartamento pequeno, tudo é difícil em, em Paris, é, em geral. Especialmente como, quando você começa um trabalho, não tem um salário muito bom. É, então, eu, eu sabia que não queria ficar em Paris. E eu gostei tanto das minhas experiências fora, eu gostei tanto da América Latina porque aí quando eu estava na Argentina aproveitei para visitar outros países.
0: Brasil incluso?
1: A Brasil só visitei a parte de Foz do Iguaçu.
0: Tá, na fronteira ali com a Argentina. Na
1: fronteira com a Argentina, mas uh, eu fui para outros países e por isso que uh, eu quis sair de novo e continuar com uma experiência com o senhor descobrindo, porque pensei, eu, eu coloquei tanto esforço para falar línguas, né, morar em países diferentes, que não é para eu ficar numa torre em Paris falando francês o dia todo, não vou gastar todo esse esforço que eu fiz.
0: Aí você falou para sua chefe dessa sua vontade, e foi quando ela te perguntou se você iria para o Brasil.
1: Isso, exatamente, ela falou, olha, é, a gente precisa de uma pessoa no Brasil o problema, bom, é, você não fala português, então você tem seis meses para falar português, uma vez que você chega, e vamos ver se a gente continua. E aí eu falei: tá bom, topei, é, e assim fui. Eu cheguei lá, não falando nenhuma palavra de português. E ah,
0: a... desculpa, eu achei que fossem, que ela te deu seis meses para você estudar português na França. Ah, não. Era só então você decidir se você iria ou não para o Brasil não foi assim
1: não foi assim eu falava, vai lá aprende lá se você consegue se virar lá e trabalhar com equipe porque eu tinha equipe só de brasileiros uhum. é, se você consegue se virar e, e, e eu trabalhava na época na comunicação então comunicação é bom falar a língua né é, ajuda. é, é importante. aí ela falou bom você tem seis meses para você se virar e conseguir fazer o que você tem que fazer se você não consegue, você volta senão você fica, e foi assim
0: e você falou, beleza e quando você chegou para os seus pais, tudo bem que eu, essa, essa altura você já devia ter a sua independência, já tinha tido duas experiências ou, ou mais, fora da França mas quando você chegou para eles e falou galera, estou me mudando lá para o Brasil, qual foi a reação deles?
1: Eles ficaram super felizes porque falou, nossa, a gente vai ter uma desculpa para visitar mais um país.
0: <risos> <risos> Justo, entendo. É,
1: e eles ficaram super felizes. Então, não, com isso eu devo confessar que meus pais são super de boa e tinham um pouquinho de medo com essa questão de segurança, né, de ser mulher num país da América Latina, etc. É, no mundo de trabalho. Mas fora disso, super me encorajaram e tipo, apoiaram. E
0: aí você foi para São Paulo?
1: São Paulo. Uhum.
0: E <risos> você se lembra? Isso faz quanto tempo?
1: 2015.
0: Tá, sete anos já. E você se lembra é, qual foi a sua primeira sensação quando você viu aquela cidade de cima do avião, nem sei se você estava sentada assim na janelinha, mas quando você viu a cidade pela primeira vez e aquelas motos passando no meio dos carros e aquela loucura maravilhosa que só São Paulo tem, uma da... eu acho uma cidade única no Sim. mundo. É... você se lembra o que que você sentiu?
1: Para mim ficou muita informação. Eu não sabia para onde olhar. É... E é, era muitas coisas de desconhecidas, eu cheguei com uma imagem na minha cabeça e ficou tudo diferente do que eu imaginava. Uh, na verdade, eu não sabia bem o que imaginar, mas o que você quando você pensa Brasil, pensa Rio de Janeiro, quando você está fora, né? E São Paulo é, é muito diferente. E eu venho de uma cidade onde a beleza tá na sua cara. A São Paulo, vamos combinar que não é. Você tem que buscar, tem, mas ela não é a sua cara. Então, no início, fiquei, demorei para entender a cidade, eu demorei muito, uh, até todos esses prédios gigantes, uh, não existe na França, né? Eu, essa quantidade de prédios de mais de 20 andares, para mim, era uma coisa louca. Um, mas foi foi bem diferente, eu cheguei em fevereiro de 2015, eu cheguei no pré-carnaval e fui para os bloquinhos de rua com uma das minhas amigas de Paris, que era de São Paulo, na verdade, eu encontrei com ela e me levou no meu primeiro bloquinho de carnaval e aí me encantei pela cidade, falei, ah, nossa, que legal, é maravilhoso. <risos> essas festas, as pessoas alegres, Aí, desde então, gostei. Eu falei, ah, eu vou aprender, eu vou ficar nessa cidade.
0: Que estereótipos que você tinha do Brasil antes de morar lá, que hoje não existem mais, que caíram por terra depois que você conheceu o país?
1: Todos os estereótipos que eu tinha eram bons. E eu vou te falar que nenhum caiu. Porque os estereótipos que eu tinha eram é, pessoas que gostam de música, que gostam de dançar, que são simpáticas e isso é tudo verdade. É, também o estereótipo que eu tenho que não é bom, mas é, é que é uma cidade que pode ser perigoso. É, isso continua sendo verdade. Tem que se acostumar. Nunca aconteceu nada comigo, não posso reclamar, mas tem que ser bem alerta, né? É...
0: Eu me lembro você ia trabalhar de ônibus, sim, né? Não sim. tinha nada dessa de ficar só andando de Uber ah, para cima e para baixo, não.
1: Não, não, eu usava qualquer transporte público, ia para as baladas, enfim, eu vivi igual é, lá como todo mundo vive, mas, mas eu sabia que não era para é, ficar com meu celular na mão, no meio da rua, à noite, tipo, não. São algumas coisas que você não tem que cuidar é, aqui no, nos Estados Unidos, na França, não tem nada disso. Já tive um pouquinho essa experiência na Argentina, então imaginava que ia ser igual, e foi mais ou menos igual, né? Então, não posso te falar porque fora dessa questão de segurança não tinha muitos estereótipos ruins né? então e tudo que eu tinha <risos> continua sendo verdade.
0: e bom, naturalmente você aprendeu português hoje você é fluente em português. eu sei que você também fala inglês fluente além de português inglês e francês é, espanhol também né? Ou seja, você fala quatro línguas. É, tem algum truque, algum segredo, além de ter né, essa vivência nos países onde essas línguas são faladas? Mas mesmo assim, a gente vê casos de pessoas que moram anos em outro lugar e, e não conseguem ficar fluentes na língua. Qual é o seu truque? São duas coisas. A
1: primeira é não ter vergonha. Falar. Tentar, eu tentei, eu errei tantas vezes, as pessoas até hoje riem de mim, porque eu falei umas coisas absurdas, uh, no meio de reuniões, mas é Você muito... lembra de
0: alguma, alguma situação específica que você pode compartilhar aqui?
1: É muito vergonhoso, mas eu vou contar, né? <risos> que, na minha cabeça, era bem no, no início que eu, que eu cheguei no, no Brasil, e... Uh, eu queria pedir para o budget,
0: uhum.
1: e budget, em espanhol, é pressuposto, e não sei porque eu, co... eu confundi, ai que vergonha, eu pedi o
0: presunto. Gente, para quem está ouvindo a gente e não fala inglês, budget é orçamento, orçamento. ela queria pedir o orçamento, ela pediu o presunto, <risos> No meio de uma reunião com o CEO. CEO brasileiro. CEO <risos> brasileiro.
1: Todo mundo riu, era uma, uma reunião meio tensa, e aí todo mundo ficou rindo e tudo bem. Mas enfim, então você vê. É, e aí, bom, passei um pouquinho de vergonha, mas agora era conhecida com a mulher do presunto.
0: Muito bom. Como fala presunto em francês, só a título de curiosidade. João Bum. Hum, mais parecido com Ramon. Ramon.
1: Em espanhol, né? Então, enfim, então, não vai e fala, isso é a primeira coisa, de perder essa coisa de, ah, vou falar errado, vou falar errado e daí, né? As pessoas vão rir de você, pior que pode acontecer. E segunda coisa é tentar fazer amizade e se conectar com pessoas do país. Acho que isso, eu nunca... Fi... Não ficava só com franceses, tentei ficar o máximo possível com brasileiros, justamente para melhorar, né? Me, 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 não só melhorar, mas entender a cultura, e acho que é o único jeito de você realmente se inserir numa numa, numa cultura diferente, aprender uma língua e falar com as pessoas.
0: Como que você fazia amizades lá no começo?
1: Bom, no começo era muito através do trabalho, né? É, eu fiquei ami amigas de algumas pessoas no trabalho, aí eu saía, me apresentava outras pessoas, etc, e foi, aí foi indo. Você
0: acha fácil fazer amigos no Brasil?
1: Ah, acho que brasileiros, em geral, eles são muito fácil de se aproximar. Uh, de um primeiro momento depois para manter uma relação fica mais complicado para mim ficou porque uh, é o contrário na França você demora para fazer amizade mas uma vez que você é amigo você é realmente amigo e você vê e no Brasil é tipo ah vamos se ver vamos e para mim era ok, vamos isso que nunca era acontecia eu não entendia no início porque ele fala que a gente ia se ver e nunca se via ah, mas depois de entender ou vamos se ver e ver a diferença quando a pessoa pensa que vai ou não, aí fica melhor. Mas até chegar nesse nível, demora.
0: Se você pudesse montar um país imaginário com o melhor de cada um desses países que você morou, o melhor da França, o melhor do Canadá, o melhor da Argentina, o melhor do Brasil e agora o melhor dos Estados Unidos, o que, que esse país teria?
1: Bom, França é fácil, é, comida, vinho, saúde, sistema de saúde sistema de educação. Então, isso seria a coisa que eu guardaria porque acho excelente. É, lá.
0: Saúde e educação... São públicas na França e de qualidade.
1: E de, bo e de muito boa qualidade. As melhores são públicas, né? É, então, isso é uma coisa que eu, eu acho super legal, que eu guardaria, e essa questão de comida não é só por, por comer, mas realmente de você ir uh, ver os uh, as pessoas que fazem comida é muito local, você tem muitos pequenos produtores, esse amor do produto. Bem feito, essa é uma coisa que eu não tenho aqui e que eu gosto muito da França.
0: É uma, coisa, é uma produção menos industrial, menor escala,
1: Exatamente. mais
0: orgânica, artesanal mesmo.
1: Exatamente, quase quando você vai na França quase tudo é orgânico, é, é até difícil achar coisas industriais. Ah, bom, enfim, depende aonde, né? Mas perto de onde eu moro é, é assim. Um, depois a Argentina... O que eu levaria da Argentina? A carne? Não, os paisagens. Paisagens são maravilhosos Olha! Ah, é lindo. A Argentina é um país lindíssimo. Ah, Patagônia... Nossa, eu fico em lugares... Ah, é, lind lindos então isso é uma coisa que eu gostei de lá uh, Canadá a, a, a gentileza das pessoas também as pessoas são muito simpáticas e as coisas são fáceis, a administração funciona muito bem, então uma administração canadense <risos> no, meu, no meu país, tão eficiente como no Canadá é, no Brasil, eu levaria toda a parte cultural, é, a música, é, é a alegria das pessoas e as pessoas também, <risos> é, e dos Estados Unidos, eu levaria a conveniência a facilidade, aqui tudo é fácil. Né? Tudo é aqui para facilitar a sua vida. Já quero morar
0: nesse seu país, já. Aonde tiro visto? Bom, e você já mencionou antes que você trabalha com sustentabilidade, né? E de todos esses países também onde você morou, na sua opinião, qual deles está mais avançado nesse quesito e qual deles está mais atrasado?
1: é uma boa pergunta. Eu acho que realmente em termos de leis de consciência ambiental, França é muito mais avançado, mas não é só França é a Europa em geral. É, eu posso falar porque eu, eu estudo muitas as leis é, sobre isso e realmente a Europa está muito mais avançado que qual, qualquer outro país. É, o mais atrasado depende acho que depende um, mas ai, é uma, uma é difícil responder porque não é resposta simples mas talvez acho que a Argentina Brasil em termos de leis e de governo um, não são muito avançados para falar de maneira uh, não tão respida como uma francesa, mas... É... Isso é uma
0: bosta, você está querendo <risos> dizer. É,
1: é, é, Mas tem uma consciência social no Brasil, e as empresas no Brasil têm uma consciência é, social e, e de respeito à comunidade e aos povos indígenas que outros países não, é, não têm.
0: Deixar bem claro que está falando da iniciativa privada do Brasil, né?
1: Ah, e nem todas, mas em geral o que eu posso ver é que ah, questões mais ligadas a, a, aos povos indígenas e a relação com retribuição à comunidade é maior no Brasil, porque talvez tem mais dificuldade que em outros países, e também bom, na França não tem... Eu,
0: eu não sei porquê, até porque não tenho conhecimento no assunto, eu achei que você fosse falar que os Estados Unidos estão na, na retaguarda nesse assunto.
1: Eram, eu posso dizer que eram, mas com o governo novo e com a, a lei que acabou de passar, eu não vou, não vou falar disso porque não é assunto do podcast, mas é... é deu um boost bastante grande e, 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 e tem uh, leis e legislação que obrigam as grandes empresas a cumprir uh, bastante uh, regulamentação que não existe em, na América Latina.
0: Eu não sei se aqui também, por ser, é, por ser uma federação da forma que é, né, em que os estados têm muita autonomia, eu arrisco dizer que também deve variar muito de estado para estado. Né? Eu, por exemplo, Califórnia sabe-se que é um estado mais progressista, então, principalmente essa região aqui do norte, São Francisco, é, acho que sustentabilidade é, é, é muito forte aqui. Mas eu me lembro quando eu fui para Geórgia, eu fiquei assim espantado de ver que parece que nem reciclar, eles reciclam lá, você não acha nem lixo para reciclagem numa praça de alimentação, por exemplo então eu acho que deve ter muito essa diferença, né?
1: Com certeza, você tem toda a razão eu estou falando a nível federal né? a nível global, das leis e das... mas com certeza é, é estado por estado e o estado onde eu moro, Texas é um estado bem conservador que não tem uma consciência ambiental Uh, muito forte, mas uh, que tem, por exemplo, muita. É um, um dos primeiros estados que tem energia renovável, por exemplo, um do maior produtor de energia solar e, e, uh, e eólica. Então, depende muito, uh, mas, em geral, acho que, em termos de, de leis, uh, Estados Unidos não é, Poderia ser bem melhor, tem que ser bem melhor, porque é quem polui mais, mas não é, não é o, o pior em termos de respeito às leis. Acho que o Brasil, uh, especialmente, uh, tem até regulamentação, mas ninguém respeita, ninguém... Uh, então... Mas a
0: França, eu vi que entrou em vigor, acho que semana passada, se não me engano... Uma, uma lei que eu acho super interessante, que proíbe voos de curtas distâncias, né? Então hoje você não consegue mais comprar uma passagem Paris-Nice de avião, você tem que ir de trem.
1: Isso é muito bom e faz todo sentido, o trem é muito rápido e o tempo de você ir até o aeroporto, embarcar, de desembarcar, é o mesmo tempo que você passa no trem.
0: Você também tocou um pouquinho nesse ponto agora, na sua resposta anterior, mas hoje você mora no, no Texas, né? Como é para você viver num estado mais conservador?
1: Olha, eu cheguei aqui uh, com muito preconceito, uh, muito mais que quando eu cheguei no Brasil. Quando eu falo aqui, eu falo de Houston, porque eu estou falando de Houston, é, eu achava que ia ser tudo horrível e fui lá.
0: Só para contextualizar para quem está ouvindo também, como é que você foi parar em Houston? Conta para gente.
1: Então, eu fui porque é, eu casei com um brasileiro que mora em Houston, acho que, aliás, ele foi um dos seus convidados, é, e, e a gente tinha a escolher entre morar no Brasil e nos Estados Unidos, e, bom, veio a pandemia, enfim, e decidimos ir para para Estados Unidos, e por Ele isso, já
0: morava em Houston quando vocês se casaram.
1: Exatamente, então era a escolha um, entre os dois países, e ele tem um, um trabalho bom, que ele gosta, e enfim, é, e como eu gosto de mudar, descobrir coisas novas, aí é, eu não me importei em, em ir para Houston, mas com esse receio de ir num estado extremamente conservador e que tem leis e, e, e jeitos muito diferentes do que eu, eu penso. Uh, mas também eu pensei que vou mudar um, uma chance e eu devo. Confessar que nada do que eu achava realmente aconteceu, uh, porque onde Houston é uma cidade dentro do estado extremamente conservador, tem umas ilhas liberais, e Houston é uma delas, é uma cidade extremamente diversa, tem muitos latinos, eu escuto espanhol em todo lugar, é muito legal, eu não esperava isso e, e tem um, uma sensação bem, bem legal e as pessoas uh, são bem diferentes do que eu imaginava, não são conservadoras. Então, está tá sendo o quê? Porque eu moro numa cidade onde consigo me identificar com, a, com as pessoas com quem eu convivo. Né?
0: E, mais de todos esses países onde você já morou, Onde é mais difícil ser mulher?
1: Bom, essa pergunta é uma pergunta difícil porque eu morei em estágios da minha vida diferentes. Então, como eu te falei, em dois países eu estava como estudante em dois eu estava como profissional. Então, talvez isso influencia, mas eu diria que o mais difícil para mim foi a Argentina. É... mulher lá não é considerada muito bem na rua eu sofria muito de assédios também eu era bem mais jovem estava bem mais bonita que hoje mas eu sofria muitos muitos assédios eu estava tava bem difícil de eu até andar sozinha na rua é... então é, eu sofri mais lá eu me senti como um pedaço de carne, o que não é o caso em nenhum dos outros países que eu morei.
0: Se você tivesse me falado essa história sem dizer o país, eu ia achar que você estava falando do Brasil.
1: Então, o Brasil, eu não senti isso, ou talvez porque no início nem falava a língua, mas porque, não sei, eu estava num contexto profissional, então a relação com as pessoas com quem você convive... É, não sei, acho que é diferente por isso que eu coloquei esse caveat, né uhum. que, porque talvez eu era estudante eu saía mais, não sei uh, mas a é, foi, Argentina foi o mais difícil com certeza
0: E existe algum país onde você ainda gostaria de morar?
1: Olha, eu sou super curiosa então eu poderia morar em outros países, mas o primeiro que vem na minha cabeça seria a Colômbia Por quê? Ah, porque a mesma coisa que eu amei no Brasil, as pessoas são simpáticas, tem música, as pessoas dançam, é, é lindo, tem natureza, é, ah, eu não sei, é um país que me atrai muito.
0: Você já foi para lá como turista, então, estou imaginando.
1: Sim, 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 e adorei, tá? então me identifiquei muito com a Colômbia, mas estou super curiosa para morar talvez na África, eu gostaria de conhecer a África, morar na África.
0: Em algum, alguma ex-colônia francesa?
1: Não necessariamente, eu, talvez Quênia, eu, não sei.
0: <risos> Falando em colônias, deixa eu te perguntar isso, é, qual é a sua visão sobre o passado colonizador da França? E se a sua visão ela é hoje é, universal na França? É ou ela é mais particular sua e da sua bolha?
1: É uma boa pergunta. Eu não sei te dizer que a minha visão é tão universal, é, porque não é um assunto que se fala muito. É, então, não sei se as pessoas têm muita opinião sobre isso. Eu sei disso porque eu procurei, porque eu quis entender o colonialismo e tudo o que aconteceu por conta disso. E como a gente... Eu acho que a França tem um dever de re -repa reparação. Isso é minha visão. Acho que foi foi péssimo, especialmente na África. Mas não se diz esse. Minha visão é muito universal. Porque não é falado, não é ensinado muito bem. Pelo menos da minha época. Talvez hoje seja melhor ensinado. Mas da minha época, falo que era ruim... É... Mas não falava o que deveria ter feito, né? Ou não falava como reverter o que foi feito.
0: Mas eles passavam, os livros de história de quando você era criança, é, traziam essa época da história da França como algo a não ser seguido. Já tinha uma certa crítica, só faltava se aprofundar um pouco mais.
1: Sim, não, tinha, falava que claramente foi um, um império e que não, uh, os franceses não se comportaram do jeito que deveriam se comportar, né? mas um, foi só isso, só chegou até esse ponto, né? a crítica.
0: Não, obrigado por dividir. Eu fiz a mesma pergunta para um dos entrevistados, que ele é brasileiro e mora em Portugal, e eu queria saber dele se ele tinha alguma noção de qual é a visão portuguesa a respeito do passado colonial deles, e ele me falou mais ou menos o mesmo que você, que ele acha que não é um assunto que se discute muito. É, e acho
1: que na Inglaterra deve ser igual, tipo, faz parte da história, tem, uh, mas acho que se tiver, uh, tem tantas coisas para reparar depois.
0: Bom, para a gente encerrar, então, eu tenho o que eu chamo de momento clichê, que é quando eu faço as mesmas perguntas para todos os meus convidados. E a primeira delas é, o que você diria para outras pessoas que, assim como você, estejam pensando em emigrar para o Brasil?
1: Vão de olhos fechados. Vai ser medo. É muito legal. Claro que tem que se acostumar com algumas coisas, uh, mas quem está curioso, quem entende, quer procurar entender as diferenças culturais, isso vale para qualquer país, um, vai adorar, e o, o bom que o Brasil, o povo, é muito acolhedor, e se você, é muito, as pessoas são muito pacientes, então elas têm paciência para... Quando você fala errado, tudo como eu, uh, vão, tentam entender, não falam mal para vocês, você se sente muito bem lá. Então, eu falo, por favor, tentam a aventura, que vocês vão gostar.
0: E a sua família cumpriu a, a profecia deles de ir lá te visitar mesmo, quando você morava lá? Três vezes. <risos> e estão me perguntando quando a
1: gente vai comprar uma casa lá. <risos>
0: E aí, o que, que você diria para aquela Matilde com 18 anos? O que, que a Matilde de hoje diria para aquela com 18 anos quando ela decidiu sair da França pela primeira vez para morar fora? O que você sabe hoje que você não sabia naquela época?
1: De aproveitar cada momento e de não ficar com tanta ansiedade. Porque mesmo eu sempre gostei de viajar, Antes de sair do país, eu ficava muito ansiosa, com muito medo da, da descoberta, e isso foi passando ao longo do tempo, eu diria de não passar por esses momentos que são difíceis, né, de toda essa ansiedade de se jogar mesmo, porque dá certo. <risos>
0: E aí, uma pergunta que me surgiu agora, nem sei se você vai ter uma resposta assim na ponta da língua, mas para quem está ouvindo a gente, e gostaria de entender um pouco mais da França, da cultura francesa, tem algum filme, ou livro, ou série, enfim, que você indicaria para essas pessoas? Eu incluso?
1: Olha, é uma boa pergunta, e... É... Eu, como eu tenho, eu convivo com uma pessoa que está tentando uh, conhecer mais a França, a gente assiste bastante filmes e séries na Netflix. O Emília em Paris é muito clichê e não é muito... Tem umas partes que são reais, onde ela mora, etc., são reais. Aliás, é perto da onde eu moro. Mas eu não diria que isso representa a cidade, né? Mas uma série como Lupin, por exemplo... Adoro. É. Ou é, Amélie Poulain.
0: Uhum, o filme, é, né?
1: O filme Amélie Poulain. É, são duas coisas que realmente representam bastante a França e acho que as pessoas podem gostar. Então, seriam as minhas duas recomendações.
0: Você... Se lembra de ter assistido um filme chamado Samba? Não. É com o mesmo ator que faz o Lupin. E...
1: Ah, eu vi o trailer, que é sobre um, uma pessoa, um imigrante
0: que... Senegalês, tá indo... que vive legalmente na França. Isso, eu achei bem interessante e mostra... O um outro lado de Paris, né, menos glamouroso, menos turístico, mas tão interessante quanto.
1: Ai, acho super... eu não vi, então não posso falar, mas acho super interessante de ver outro lado. Então, com certeza, sim, pode ser uma excelente recomendação.
0: Matilde, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por ter aberto essas histórias pra gente... É, foi muito legal, aprendi bastante coisa, me diverti também e tenho certeza que quem estiver ouvindo a gente agora também vai ter se divertido bastante. Que
1: legal, muito obrigado pela, pelo convite e espero que a gente se veja vê... Daqui a pouquinho, né, pessoal?
0: Eu também, Nós, afinal a gente não tá no mesmo, na mesma cidade mais, mas pelo menos moramos no mesmo país, né? É! Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado também esse foi mais um episódio de Pátrias Minhas siga a gente na sua plataforma de podcast favorita e também nas redes sociais arroba Pátrias Minhas a gente se vê no próximo episódio até lá! Era Beli, era Bela da tarde. Seus olhos azuis
2: como a tarde, na tarde de um domingo azul. La Boa noite a todas e todos. Uh, obrigado Tony pelo pelo convite para dar um depoimento sobre a Matiante. Uh, eu sou azim, uh, sou também francês. Morei no Brasil uns cinco anos e conhecia conheci a Matilde no Brasil uh, e, na verdade, até um pouco antes, porque uh, nós dois participamos do mesmo programa que chamava chama VIAI, uh, Voluntariado Internacional e Empresas, que é um programa do governo francês para mandar jovens a trabalhar uh, em empresas uh, francesas uh, no estrangeiro. E nós dois fomos para Brasil, o Brasil e... Acontece que teve uma reunião de explicação, de informação sobre o programa que aconteceu em Paris. E nos encontramos lá uh, e logo uh, soubemos que, que íamos para São Paulo então conversamos naquela reunião e uh, estávamos no, no, no mesmo voo uh, de Paris para chegar em São Paulo e encontramos na, uh, no momento de, de pegar as bagagens, então foi muito engraçado uh, de ter esses dois encontros em dois países, em poucos dias de, de, de diferença uh, e Rapidamente tivemos essa conexão e, e tivemos também a oportunidade de se encontrar através de, dos jovens franceses, da comunidade francesa na época. e Ela estava ah, namorando na época, eu também. Ah, e nós dois separamos dos nossos ah, parceiros eh, mais ou menos ao mesmo tempo, com alguns meses de diferença. E, essa, esse momento uh, nos aproximou uh, conversamos um, um monte naquele momento de separação que aconteceu em 2017 uh, e, e viramos amigos e foi interessante porque uh, conseguimos trazer um, pro, um e outro para o mundo do outro uh, eu apresentei uma série de amigos para Matilde e ela também me apresentou amigos dela uh, e e foi, foi muito bom. E eu queria dizer que é sempre impressionante encontrar pessoas que que fazem esse esforço que vão para um país estrangeiro, que aprendem a língua que trabalham com muito sucesso inclusive, a Matilde conseguiu um papel importante na empresa dela e admiro também a coragem que ela teve de não só casar após encontrar uma pessoa uh, naquele lugar e que também é amigo querido meu e, e, e sobretudo, de uma vez isso tudo acontecer, uh, ter a coragem de, uh, de parar de trabalhar. Para, para abrir novas oportunidades. Ela foi estudar uh, para os Estados Unidos. Uh, isso uh, requer assim, bastante uh, dinheiro, bastante coragem e a iniciativa de fazer esse processo todo. E, e também de não ter nenhuma uh, certeza que, que vai dar certo. E acredito que ela sempre consegue fazer com que as coisas uh, descem certo uh, ela, ela aproveita os momentos para encontrar outras pessoas ela conversa ela tem mente muito aberta ela consegue uh, se adaptar a vários universos vários meios diferentes uh, tanto no nível empresarial o uh, nível social também então é, é, é sempre uma, uma alegria estar com, com a Mathilde para um, vivenciar Uh, essa, essa conexão que ela tem.
0: E no próximo episódio de Pátrias Minhas... Ofereceram a posição, fiquei meio em choque, né? E eu falei, na verdade, que, que não. E aí a, a, a pessoa que me ofereceu uma posição que estava pleiteando a vaga, né? Disse, não, você não quer pensar? Pensa aí. E aí eu não respondi mais o e-mail, e aí ela me ligou de novo... Depois de duas semanas, olha, se você não quiser, você precisa me falar porque eu vou oferecer vaga para uma outra pessoa. Aí nesse meio tempo, depois de conversar com muitos amigos, colegas acadêmicos e com a minha família, eu percebi que poderia ser uma oportunidade única e resolvi aceitar e vim para Edimburgo nessa aventura escocesa.